0: 大家好，我是莫奇。这一期我们来讲一下南唐后主李煜的第二任皇后小周氏。这小周氏呢，名叫周佳敏，后来被改名为周女英。她姐姐叫周娥皇嘛。看来这天下男人都一样，没有舜帝之才，只想享受舜帝的娥皇女英之美。这小周后呢，比娥皇比他姐姐小14岁。李煜和娥皇结婚之时呢，小周后仅仅有5岁。小周后生于公元950年，死于公元978年。在南唐灭亡之前呢，是受尽了宠爱；但是在南唐灭亡之后，又是受尽了侮辱。大周后呢，我们都知道是小周后的姐姐。在姐姐得宠的时候，小周后还是一个小女孩这小周后天生活泼、美丽可爱，是深得李煜的母亲的喜爱。时常呢，就派人把她接到宫中小住。这小周后啊，跟初入宫的娥皇特别相像，只是啊，她比娥皇更年轻、更活泼。在大周后生病期间，这小周后就引起了李煜的兴趣。在北宋建隆四年七月七日的乞巧节这一天晚上，李煜和大周后共度佳节，开怀畅饮。因为过于尽兴呢，大周后就多喝了几杯酒，着了凉，生起了病。当李煜招周后的家属入宫行事，看到小周后之后。对他便心生爱慕，这便有了画堂偷情的故事。李玉呢，偶遇睡倒在了珊瑚床上的小周氏，被小周氏那醉人的曲线、乌黑的秀发、那均匀的呼吸声和少女特有的体香所吸引，后主那看的是如痴如醉，血脉喷张啊！于是他就对小周后说。这自古风流帝王，有哪一个不怜香惜玉呢？大顺呐，就有一个让人羡慕的幸福美满的家庭。他有恩爱的一后一妃，这一后一妃呢，不但是有倾国倾城之貌，而且对他那是一往情深。王后叫娥皇，和你姐姐同名。王妃呢，就叫女婴，是娥皇的胞妹。她们姐妹俩呀，双双嫁给了舜帝。舜帝在南巡的时候啊，病死于苍梧山。她们姐妹俩就哀悔而死。姐妹俩的眼泪呢，洒在了竹子上。后来这竹子就出现了斑点，后人把它叫做香妃竹。我也不想做什么圣君，我只想和大舜一样，有一对美丽多情的后妃，此生足矣。李煜说完呢，这聪慧的小周氏啊，就懂得他的弦外之音。李煜在经历过午睡惊梦事件之后，就连睡梦中也常常是与小周氏相会。在此之后啊，李煜和小周氏月夜就到御苑的红罗小亭私会。在大周后去世之后，北宋开宝元年呢，也就是公元968年。大臣们就开始讨论为李煜册立先后的事情。在开宝二年，南唐立国以来第一次，同时也是最后一次，举行了在位君主娶后的典礼。小周氏呢，终于成为了正式的国后，史称小周后。在此时的南唐啊，正在处于内外交困之际。久久被国事折磨的李煜，在小周后的柔情之下，才能感到生活的乐趣。小周后呢，喜欢绿色，她所穿的衣服啊，都是青碧色。艳妆高髻，身服青碧色的衣服，裙裾飘扬，是俊逸风声。大家还记得春节期间那个节目《青绿》吗？嗯，可以找找那种感觉。妃嫔宫女们呐，就见小周后身穿青碧色的衣裳，飘飘然有出尘之气，便都效仿小周后，争相穿碧色的衣裳。宫女们呢，又嫌外面所染的碧色不纯正，于是就亲自动手染绢帛。其中有一个宫女啊，染了一匹绢，晒在宫院内，晚上呢忘了收去，于是被露水所沾湿。第二天起来一看呢、啊，颜色却是分外的鲜明。这李玉和小周后看见了呢，也都觉得好。此后啊，妃嫔宫女就都以露水染碧为一，号称“天水碧”。陪在小周后身边的李玉呢，不但是给碧娟起了名字，还致力于钻研美人的新装，佳肴美点。小周后雅号起义“绮意”。并且沉迷于其中，这做丈夫的李煜啊，也是乐于与娇妻消磨时光。这小周后的柔仪殿里面呢，是香雾弥漫，恍惚是世外仙境。李煜和小周后每日是寸步不离，竟是六宫粉黛如尘土。小周后呢，不仅相貌生的美丽，而且啊，知书识字，素善音律。交织已故的大周后呢，更为精妙。在北宋太祖开宝七年，北宋就向南唐发动了全面的进攻。李煜为了不让金陵成为涂炭的战场，于是就按照宋兵的要求，率领王公后妃、百官僚属在江边的码头集结，投降宋军，登上宋船北上。数月之后。李煜来到了开封，朝见了赵匡胤，得到了一个带有极大侮辱性的封爵，叫违命侯，还要违心的叩首谢恩，高呼万岁。在此之后啊，宋太祖赵匡胤在烛影斧声中不明不白的就驾崩了，他的弟弟赵光义继位称帝，为宋太宗，改元太平兴国。小周后呢，随后主归朝，封为郑国夫人。在北宋太宗太平兴国三年，也就是公元九七八年，这一年的元宵佳节上，各命妇按例应入宫恭贺。小周后呢，也照例到宫中去庆贺。不料这个小周后子元宵节入宫之后，过了数日还不见回来，一直等到。正月快过完了，小周后才从宫中被放出来，成教回归府邸。原来这个宋太宗啊，垂涎小周后的花容月貌，将他强行占有。史书上是这么记载的：立随命小周后入宫，每一入则数日而出，必大欺瞒后主，声闻于外，多婉转避之。后来，元代的文人冯海素也写诗，是这么写的：“江南盛有李花开，也被君王强折来。”李煜呢，作为一个懦弱的人，唯有长叹一声，仰天流泪。李煜破碎的心灵啊，再次受到了这奇耻大辱的重创。但是优柔寡断的李煜啊，除了逃避和忍耐之外，丝毫没有别的办法，于是只能一首又一首的填写思念故国的词曲，用词借势表达丧国之痛，又是寄托爱妻遭受侮辱之恨的词曲。比如说：“莲花谢了秋红太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风，胭脂泪，留人醉，几时重？”自是人生长恨水长东。为了李煜的安全呢，这小周后也只能是忍耐屈辱和痛苦。在童年的七夕之夜的乞巧节这一天呢、啊，恰好是李煜的四十二岁诞辰，李煜就勾起了对不堪回首诸多往事的苦苦思念呐、啊，决定再填一阙感就词，也就是我们熟知的。《虞美人》：春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。小周后对于这样的愁思悲吟呢，是略感担心。隔墙有耳啊，怀思感旧就会被怀疑是缺望怨恨呐、啊。这样李煜的牢骚啊，终于传到了太宗赵光义的耳中，他就命李煜饮了御酒。这小周后吓得是魂飞魄散，双手抱住了李煜啊。李玉呢，投倚在小周后的怀里，已经是气息全无，痛苦而亡。在李玉死于非命之后，凄美的小周后是失魂落魄。太宗啊，仍然是寻找机会要强招小周后入宫。小周后这时候呢，悲愤难禁，拒绝再入宫，以死相抗，最终是暂免再遭逼性。小周后之前委身于太宗，那想的是李煜的安全。现在既然李煜已经惨死，那么他就没有任何心理负担的拒绝太宗了。她终日守在丈夫的灵位之前，短短几个月之后啊，守丧结束，小周后呢，终因经不起悲苦、哀愁与绝望、惊恐的折磨，于当年自杀身亡。追随李煜而去，小周后为后世的文人墨客留下了一个咏饮爱情题材的美好形象。小周后香消玉殒之时呢，年仅28岁，恰巧啊，与他的姐姐大周后病逝之时呢，年岁相当。